0: E aí, você ligada na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e começamos mais uma edição do RB Entrevista. Sim, o quadro mudou de nome e dessa vez é uma edição especial. Entrevistei quatro pessoas falando sobre questões raciais em vários quesitos. Tá curioso? Bora lá! E o primeiro entrevistado é o Emerson William, ou melhor, Ash. Ele é graduando em engenharia e aceitou meu convite pra entrevista. Diria que ele é que nem Rincon. Um afro que afronta. Sabemos né, que você passou por vários estilos e visuais, alisando o cabelo e tal. Passou pela transição capilar, retornando ao natural. E isso na vida do preto ainda é, um, ainda é algo pouco, um pouco difícil de lidar. Já que nele ainda há insegurança, as por causa do cabelo. O que você poderia aconselhar para as pessoas que querem passar pela transição e assumir as suas raízes?
1: Bom, esse é um... Uma pergunta bem difícil de responder, não porque eu não, não sei o que dizer, mas como explicar. É, já passei, sim, por diversos estilos e visuais. Já tive o cabelo bem curtinho, já tive o cabelo grande, liso e colorido. Já tive o cabelo de diversas formas, mas eu nunca tive o meu cabelo na minha forma natural. Nunca tive. É, sempre procurei alguns meios de alisar o meu cabelo, porque... Como eu sofri um pouco de pressão por conta de ter o cabelo grande e falar assim que o meu cabelo não era algo bonito aos olhos das pessoas, eu meio que ficava retraído. Só que chegou um momento que foi em 2017, quando eu arrumei um trabalho, e aí... Sofri uma, pessoa, uma pressão familiar, na qual falaram assim que eu deveria cortar o meu cabelo Porque cabelo colorido e liso e grande pra homem não era algo que ia dar certo Que ia dar tudo errado, que eu não ia conseguir a vaga de emprego E por essa pressão eu acabei aceitando Foi um dia muito triste, porque eu mesmo cortei o cabelo Parecia que eu tava naquela cena do laço de família Que a <risos> a outra lá raspa é o cabelo e tudo mais Eu fiquei muito mal, fiquei muito chateado Mas tinha determinado que... Eu não ia deixar o cabelo curto, que eu ia deixar o cabelo crescer na, natural e tudo mais, que eu não ia. Porque eu tinha cortado tudo e eu tinha colocado aquilo na minha cabeça. E tinha me dito assim, se for para eu ser mandado embora por conta do meu cabelo, tudo bem. Eu não tenho culpa, essa é a minha característica. E quando eu entrei nessa empresa, eu descobri que não tinha nada a ver, né? Mas foi bom até ter feito isso pra eu conhecer as minhas origens. foi muito bom, sabe? É, gosto do meu cabelo hoje em dia Grande, cacheado Meus amigos têm apelidos carinhosos comigo Tipo como eles me chamam de cacheado e tudo mais E é algo que eu fico feliz de saber que as pessoas reconhecem A minha característica O meu DNA e elas elogiam isso Elas não veem é, Como algo ruim Como outras pessoas também apareceram falando que era algo ruim Coisas que eu ouvi que não precisam ser ditas aqui Porque elas não merecem nem é, Palco pra isso Mas as pessoas que ainda não Conseguem é, lidar com as doações e tudo mais, eu aprendi a lidar com o seguinte fator. Quando você se enxerga que você é diferente dos outros, você vangloria de ser diferente e não ser igual, porque o que é diferente revoluciona. Em qualquer lugar que você pisar vai revolucionar, por você ser diferente. Então, aceitar as nossas origens e ser diferente daquilo que está sendo proposto é algo que revoluciona muito, sabe? Para você, para as pessoas da sua volta, para quem procura é, conhecer você por ser diferente. E você que está aí se decidindo se quer ou não quer, se tenta ou não tem, se deve ou não deve, tente. Enfrente sim, cara a cara, o preconceito das pessoas, derrube o preconceito das pessoas com argumentos válidos que vai mostrar para a pessoa que ela está sendo extremamente fútil no que ela está dizendo. E não tem coisa melhor no mundo do que a gente se conhecer e entender que o nosso DNA é único e as nossas origens também. E não há nada melhor do mundo do que você saber que você carrega um DNA perfeito do seu pai e da sua mãe, na qual você usa ama muito. Então, para que esconder eles? Sabe, eu comecei a analisar essas coisas assim e entendi muito mais melhor de como é se conviver sendo diferente e aceitando as nossas origens. É, não digo que você é obrigado a aceitar o, certas questões, mas se você compreende, tem essa vontade, mas tem medo, faça. Mas a você também, que é uma pessoa preta e gosta de ter o cabelo liso, também faça. Não há problema algum. O problema está é onde sempre vai existir um preconceito, um racismo sem a necessidade, entende? Seja em falas que pareçam piadas, mas não é. Seja em coisas que ah, é meu amigo, mas meu amigo me deu um alerta. Amigo que amigo vai compreender as suas as suas diferenças sabe não vai existir um amigo que falar assim putz é o cabelo seu cabelo é, é de preto seu cabelo é duro amigo que amigo nunca vai falar isso para você amigo que amigo vai falar assim amigo você se sente bem assim faz sabe foi foi com os meus amigos tanto que às vezes eu falo assim meu amigo: ah eu quero cortar o meu cabelo o meu amigo fala assim não não corta não é muito bonito assim como é que a gente vai te chamar de Disso é pelo outro, sabendo que você não tem mais essa característica Então quando a gente reconhece que existem pessoas à nossa volta Que estão dispostas por nós, tudo muda É isso galera, sigam em frente com as decisões de vocês Não desistam de aceitar suas origens Porque, como eu disse, ser diferente é revolucionar em qualquer lugar
0: Uh, você como preto Emponderado, qual conselho Daria para as pessoas que ainda se sentem Inseguras com suas raízes Seja o cabelo, a indumentária O pensamento
1: Bom, o conselho que eu tenho a dar às pessoas Que têm Insegurança, todo mundo tem Isso é compreensível Mas quando ela mexe com a nossa autoestima É algo que a gente tem que pensar, sabe? É, Lembre-se que Aceitar as suas origens Aceitar a sua essência, a sua etnia, as suas características únicas te fazem diferente para revolucionar em qualquer lugar. É, as pessoas te olham, acabam te olhando com um olhar mais crítico, acabam te olhando com um olhar de, de vontade de conhecer, de entender. Tem as pessoas que vão aparecer para querer te desmoralizar, mas essas pessoas nem, nem valem estar ah, ao topo mas aceitar e descartar as inseguranças nos tornam fortes, únicos, e isso eleva a nossa autoestima, sabe, quando a gente reconhece primeiramente a nós. Lógico que tem também a questão das pessoas entenderem é, e elogiarem, a gente A gente também gosta disso, mas quando a gente entende o que nós somos, o nosso DNA, nada mais vai tipo, ser abalável a nossa mente. Então o conselho que eu dou é aceite suas raízes e revolucione com elas, sabe? Use isso como uma arma para é, quebrar um racismo em algum lugar, um preconceito em outro, sabe? Até dentro de casa, porque também existe isso, sabe? Por diversos fatores. Então, meu conselho é, se você se sentir inseguro, procure entender, tipo, primeiramente, quem você é. Acho que quando a gente entende quem nós somos, entende nossas raízes, tudo se torna diferente. É como se houvesse um bom na nossa cabeça e a gente comece a enxergar várias coisas diferentes.
0: E o segundo a ser entrevistado é o Wesley Lobato, vulgo Preto -lei. Um jovem preto da quebrada e técnico em mensura, cheio de ideias e críticas sobre a sociedade atual. E temos um fato, o Preto Lei foi quem deu o nome da rádio além dos limites. Pra quem te conhece, sabe bem que você é um preto das quebradas, oriundo de uma quebrada e que visita várias, né? O que você acha dessa galera aí que paga de quebrada, de favelado, sabendo que não vive essa vida? Você tem algum recado para elas?
2: Salve Leandro, salve Rádio Beyond, a rádio que eu tive o prazer de nomear. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar, o meu nome é Wesley e eu cresci numa baixada do bairro mais nobre de Belém. E esse contraste entre bairro nobre e uma baixada casas de madeira e arranha-céus me proporcionam vivências únicas tanto boas como ruins dentre essas vivências ruins eu posso citar que eu perdi vários amigos por crime infelizmente eu ando perdendo amigos por crime eu tenho amigos envolvidos nesse caminho atualmente mas eu não quero me aprofundar nesse âmbito a questão é por que algumas pessoas pagam de quebrada sem ser? E por incrível que pareça, é, sobre a minha ótica, essas pessoas fazem isso tentando evocar para si mesma essas vivências ruins, numa tentativa de se encaixar em um grupo desfavorecido que de alguma forma ele glamourizou na cabeça dele, no qual ele não pertence. Além disso, ele vai tentar justificar a mediocridade dele de quem nasceu com tudo e não consegue nada. Pela falta de oportunidades. Várias pessoas falam sobre glamorização da pobreza. Mas para mim vai além disso. Eles glamorizam até a riqueza. Quando eles ganham dinheiro eles falam que a favela venceu sendo que eles nasceram ricos. Então o que foi glamorizar na verdade foi uma estética. Eles querem ter a estética de favela. Porque a vida de classe média deles foi um pouco monótona Eles chegaram a uma certa idade e não conquistaram muitas coisas Então eles querem uma desculpa é, Primeiramente, o que eu queria falar para essas pessoas Primeiro, você deve absorver as coisas boas da favela e não as ruins Tente não absorver viv vivências ruins que você não teve Aprenda na favela, se você já pisou numa, aprenda o respeito Aprenda o comportamento, aprenda a dignidade, aprenda a garra, a força. A força de quem sai para trabalhar às 6 horas da manhã. A força do tiozinho que carrega é, o carro de mão carregando um entulho. Esse tipo de coisa você deve tirar da classe mais pobre. E em segundo lugar, aproveite os seus privilégios, você nasceu com ele. Aproveite-os. Use-os. Se você nasceu com ele, use para um bem maior. Para o bem-estar social. Você não precisa fingir que você não veio com ele.
0: Qual a lição que você tirou da sua vivência como preto e periférico?
2: Qual foi a lição que eu tirei sendo preto periférico? Bom, é muito difícil responder essa questão. Porque eu convivi e eu estou diariamente em várias quebradas. Além da Soares Carneiro, no qual eu cresci e me criei. Eu estou diariamente no bairro do Telégrafo. Onde mora toda a minha família por parte de pai, que veio do Nordeste. aonde eu estudei boa parte da minha vida. aonde eu tenho o maior número de amigos. Então, eu considero o bairro do Telégrafo meu segundo bairro. É um bairro que mora no meu coração, que eu amo muito. Além disso, eu sempre estou na pedreira. Eu sempre vou ao barreiro. Então, em todos esses lugares eu coletei várias vivências. E... Você coleta vivências de pessoas que você nem imagina, do catador, você coleta lições do vendedor de fruta da feira, que te dá uma palavra, então eu acho que a maior lição que eu tirei foi o respeito, porque respeitando o outro você consegue ter ouvidos para tirar coisas
0: boas. Em seguida temos Warley Lira. Ele é graduando em pedagogia e tivemos um papo bem legal sobre o preto nas universidades. Com dados de 2019 do IBGE, constou-se que o percentual do jovem preto na faculdade de 18 a 24 anos aumentou de forma significativa, mas ainda é a metade se compararmos com pessoas brancas da mesma idade, mesmo o preto tendo direito a cotas. O que você, como preto universitário, Acha que pode ser feito para mudar essa realidade?
3: Antes de responder a primeira pergunta, eu quero dizer que eu estou muito feliz em participar dessa entrevista, desse podcast, né? E eu espero até que a gente consiga compartilhar conhecimentos e compartilhar experiências, né? Do povo preto aqui no Brasil, sobretudo a nossa realidade paraense. É... Sobre a primeira pergunta, eu acredito que a política de cotas é inegável dizer isso, que a política de cotas ela foi muito importante para a gente e ela é muito importante para a gente né para gente povo preto muito importante porque ela assegurou lá está garantindo né o direito né de todos nós pretos é adentrarmos numa no nível superior mas o problema é maior que esse o problema ele consiste né em oferecer uma maior qualidade da escola pública escola pública essa que a maioria que matriculados são pessoas pretas da periferia, que vivem condições de pobreza, miséria e etc. É oferecer uma maior quantidade da escola pública. Esse é, o, é o, um dos principais problemas, eu acredito, né, que faz com que esse povo preto não consiga é, alcançar é, um percentual maior é, de acesso à universidade pública. É, essa, essa quantidade da escola pública é garantir a a formação de professores, é garantir também estrutura, é garantir uma qualidade no ensino, é garantir também o acesso à cultura, acesso ao, a, a aos meios de cultura como música, é, artes e e assim, e assim por diante. É, eu acredito que seja esse seja um dos principais problemas que faz com que nós, o povo, povo preto, não consiga, né, alcançar esses esse acesso à universidade pública é, e esse, tudo essa questão né, da, da, da aprendizagem da qualidade da, da escola pública ela vai ela vai diminuir com certeza isso sem sombra de dúvidas a evasão escolar é, isso faz com que também muitos jovens pretos ele, eles, eles possam retornar às escolas esses que que evadem eles podem retornar às escolas que as escolas vão se tornar mais atrativas porque as, as escolas não são atrativas para os alunos então, é, é isso. E acredito também que a, o, essa, essa evasão escolar, ela, ela, ela consegue piorar a situação né, do povo preto, né? Porque o povo preto é, vai ficar à margem da sociedade, muitos deles vão, vão procurar o caminho das drogas, da criminalidade, né? Então, é muito importante a gente garantir uma, um acesso de qualidade da escola
0: pública no Brasil. A gente ficou sabendo agora que você é graduando em Pedagogia, um ramo maravilhoso. Que recado você pode dar para as crianças pretas?
3: O recado que eu dou né, para as crianças pretas, né, como pedagogo em formação, né, recado que eu dou é que elas conheçam mais as suas histórias. É, que elas conheçam mais o, 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 a sua cultura, que elas conheçam mais é, é, os artistas, a culinária, artistas negros, né? a culinária negra também, brasileira, afro-brasileira, é, ou africana mesmo, cultura africana, que elas conheçam mais a sua história, que os pais também como né? É, Pessoas né, que estão mais diretamente ligadas às nossas crianças pretas, né, que, elas, que eles também incentivam ela a lerem, a enfim, assistirem filmes, séries sobre a nossa cultura, nosso passado histórico. Porque o nosso passado histórico, é, que é contado pelos livros didáticos, é aquela história né, ligada à escravidão, ligada ao sofrimento né, do, do povo preto, que também é uma história também que não deixa de ser importante, mas não, é, não se remete somente a isso então é, é e também é, os pais também eles podem também pressionar as escolas também para fazerem valer a lei 10.639 que é uma lei que obriga né que rege sobre a obrigatoriedade né, do ensino da cultura afro brasileira nas escolas então é né, que os pais também que são que os pais de crianças pretas e que são pretos também eles né é, pressione também as escolas né pressiona né a, as entidades né é, da, da educação né para fazerem valer a, a nossa cultura é, que foi uma luta né é uma luta até hoje né do povo Preto né por reconhecimento da sociedade
0: no geral e por último mas não menos importante temos Ariel Natasha. Ela também cursa pedagogia, é ativista, militante e faz parte de inúmeros movimentos, tanto feministas quanto LGBT+. Imagina o peso dessa entrevista. Hoje em dia, muita coisa mudou quanto a visão do preto e da preta na internet. Hoje em dia, somos exaltados. Mas essa exaltação só existe quando se trata do preto e da preta padrãozinho. Sendo ele forte, musculoso e ela com suas curvas, etc., que na verdade é mais uma hipersexualização do que uma exaltação de fato. O que você acha que pode ser feito em relação a isso?
4: A pergunta do meu querido e melhor amigo Leandro é sobre basicamente a hipersexualização do preto, né? Enfim. É... Desde... Desde a escravatura... Essa sexualização dos nossos corpos acontecem, né? O abuso deles. E isso é muito triste. Porque não deveria existir, né? Principalmente é com a mulher. Você não puxa assim pra mulher porque além de ser mulher, eu sou preta, sou gorda. E eu vejo como é os olhares, sabe os olhares, sabe? e o olhar que eles colocam em cima de nós é... dá pra perceber a diferença é assim... é... complexo porque... porque a gente vê como a mídia vende é, os pretos hoje dias sabe? É, se tu for ver o modelo do preto é aquele todo padronizado, sabe? E aí... As pessoas acabam se acostumando com aquele preto. Mas... Que preto baixaram sabe? É, elas não se acostumam. Porque... Não é mostrado que eles entendeu? Então, assim... É... Infelizmente, eles... eles criaram um modelo... É, sexualizaram e venderam e aí tá hoje em dia né e como diz naquele filme porra um dos participantes falam assim que o preto está na moda né e realmente está mas não, não não deixa de ser uma 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 venda de nós camuflada, sabe? Não sei se vocês estão entendendo, mas raciocínio. Mas basicamente, eu acho assim, que pra gente chegar numa melhora grande, ou pelo menos razoável, tá muito longe. Mas eu acredito que só da gente existir, só da gente se posicionar, só da gente falar, a gente já tá revolucionando, já tá fazendo aula, principalmente nós que somos pretos. Então, eu acredito que o que pode ser feito <coughs> é tentar conseguir dizer essas pessoas que aquele modelo que tá lá não deixa de ser algo vendido, entendeu? Que existe uma diversidade, uma diversidade muito grande e que deve ser anotado, sabe? Então, eu acredito que a partir da conscientização dessas pessoas, a partir do diálogo, é, a partir da conversa, uhum. eu acredito que a gente pode tomar caminhos com passos largos e tentar a um ano chegar a um lugar melhor do que nós estamos hoje. Então, eu vou dizer que o lugar que nós estamos hoje é um lugar ruim, não, não é um lugar ruim, mas a gente poderia estar tá bem mais à frente do que é nos dado e do que é nos colocado Mas eu acredito que é isso que pode ser feito assim, sabe? É, no modo democraticamente falando, civilizadamente falando, né? É isso que pode ser feito Tentar a conversar, a conscientizar, mostrar para as pessoas que existe uma diversidade, uma diversidade. Porque não é só aquilo lá, tem várias coisas. E ampliar, porque eu acredito assim, que a partir do momento que essas pessoas elas passam a conhecer, ou elas mostram o que elas, o que elas realmente, realmente são, ou elas começam a ter um senso crítico e abrir a sua mentalidade.
0: Segregação racial é algo que é visto em todo lugar, principalmente no movimento preto. Mulheres e LGBT sofrem com essa segregação. Você, como feminista e prega pela igualdade e justiça, nos diga o que a gente pode fazer para acabar com essa segregação.
4: Bom, vamos lá para a segunda pergunta, que é sobre a segregação racial. E o Leandro perguntou. É, o que a gente pode fazer para acabar com essa segregação. Bom, eu, eu confesso que essa foi a pergunta assim mais difícil de eu responder. Porque eu fiquei pensando o que a gente pode fazer, aquilo que ficou tá na minha cabeça, ficou tá na minha cabeça. E eu lembrei de todas as experiências que eu já passei. E o que mais me tocou foi ano passado. Antes da pandemia, é, do auge da pandemia, né, eu entrei em uma escola. E aí. ano passado. esse ano aí, Eu entrei no ano passado, mas atuei esse ano. É, eu fui atuar como professor auxiliar, né? E. até então, tudo bem. Só que eu fui atuar em uma escola. Aí na Batista Camp, sabe? E quem não sabe, na Batista Camp, a Batista Camp é um bairro bem novo, sabe? Onde só tem português mesmo. E aí, aqui em Belém, aí eu fui atuar lá com o professor auxiliar. E eu sempre fiz de como, sabe? pra todas as crianças. De... Sempre tive o mesmo olhar. E aí eu recebi as crianças, né? E eu percebia que um pai, ele tinha um. Ele relutava de deixar a criança comigo. E aí tá tudo bem. É, eu fui, 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 fui. E aí um, a professora que chegou, ela faltou. E aí ficou somente eu, escuhei. E meu pai perguntou, ah, a professora não vem? Aí eu falei, eu sou uma das professoras e eu tô aqui. A outra ela não veio porque ela não está bem. E aí ele subiu pra falar com a diretora E aí Quando eu subi pra falar com a diretora É dos administradores da escola é, eles estavam lá na sala E aí é, Ela me chamou, né Também pediu pra que uma das moças Ficassem Que trabalha na escola, ficasse com as crianças E me chamou E aí quando eu entrei o pai falou assim mesmo, como é que você pode deixar uhum. confiar as crianças na mão de uma pessoa como ela? Aí eu uhum. não entendi, o senhor pode repetir. E aí ela pegou e falou, igual você, uma pessoa que não é igual a gente, cheia de tatuagem, com cabelo dessa cor, meu cabelo era vermelho, né? E aí começou a falar essas coisas, sabe? E aí ela pediu pra que eu me retirasse, conversou com o pai. E depois que o pai conversou com ela, ela me chamou lá. E aí ela falou que era pra eu parar de fazer tatuagem, que era pra eu tomar uma que cobrisse todo o meu corpo, todos meu, todo os meus braços, é, que eu pintasse meu cabelo, enfim. E aí eu falei que eu não falei isso, porque eu tava totalmente errado que estava cometendo racismo. E aí passou uns dois dias antes da pandemia, e antes de estourar a pandemia, na verdade, né? E aí ela me dispensou, falando que ela não poderia ficar comigo, porque era um, um gasto muito grande da escola, né? E que ela ia ter que procurar uma outra pessoa que se quadrasse nos padrões, pra ela e eu fiquei assim, porque parece que... Tudo que a gente faz, tudo que a gente luta porque nós que somos pretos, estarmos em uma faculdade, em lugar de destaque para eles, é uma coisa incomum. Então parece que por mais que a gente, luta para conquistar o nosso espaço, para conquistar o nosso lugar, é, não é o suficiente. E eu entro ninguém com essa pergunta. Então eu imagino que, para mim, que sou mulher, negra, cis é difícil, muito tipo por uma mulher que é trans, negra. Então eu digo pra vocês que ao meu ver a segregação racial tá muito distante, muito distante de acabar, mas nós continuarmos assim ocupando o nosso lugar, sabe, contrariando os nos definindo eu acredito que... a gente pode chegar é, no nível elevado, eu não digo pra acabar, mas pra tentar igualar um pouco, né? Mas, infelizmente, uma sociedade é extremamente racista, né? Enfim, é isso. Então, quando o Leandro perguntou, eu fiquei caralho. Acabar? Não vai acabar. Mas, a gente pode diminuir. Continuo, é, se nós continuarmos com a nossa luta, elegindo pessoas que nos representam e dando destaque para pessoas que nos priorizam. Então eu acredito que assim a gente vai continuar, vai, vai, vai ajudar a não acabar, porque acabado, muito distante, mas diminuir um pouco essa segregação que existe. E eu fico muito feliz quando eu vejo um preto, uma preta no topo, sabe? Quando eu vejo uma preta, um preto, eu vou ver de destaque. De, de isso também, assim alegra muito meu coração, sabe? Enfim, é isso. E eu gostei muito de participar do, do quadro do, do Leandrão. É nóis. E. que nós venhamos ter muita força, sabe? Pra continuar lutando aí. Nós que somos negros, pretos. Nós tivemos muita força para lutar e para continuar mostrando que a gente é capaz e tomar aquilo que é por direito, que foi nos tirado.
0: Fechando as entrevistas, fiz uma pergunta para todos os quatro entrevistados, e foi a seguinte: cite três pessoas pretas que são referências para você, e essas foram as respostas.
2: Três pretos que me inspiram. Eu vou começar minha lista diretamente com. O rapper e modelo americano A$AP Rock Pode parecer antagônico ser rapper e ser modelo Mas é justamente essa mistura que faz o A$AP ter tido um impacto tão grande na minha vida Principalmente na minha adolescência, principalmente na minha autoestima O A$AP, um rapper que já foi capa da Calvin Klein Ele traz toda a autoconfiança de um modelo negro Da beleza negra que ele possui e coloca sempre em suas letras, em seus videoclipes e ele foi muito importante porque ele foi minha primeira referência de que um negro que veio do gueto pode se vestir do jeito que quiser pode... enfim, ele foi na minha referência estética máxima durante minha adolescência e até hoje ele é a minha referência máxima Bom, em segundo lugar eu vou citar o coreógrafo Johnny Erasmus que é um coreógrafo que me influenciou muito enquanto eu praticava danças urbanas e estava envolvido em workshops e infelizmente eu não participo mais porque eu estou ficando velho e joelho já não responde mais mas ele teve um impacto muito grande, a arte dele teve um impacto muito grande na minha vida durante essa época e por último eu vou citar o artista visual Basquiat que foi alguém que lutou pelo grafite e teve depois... Uh, espaço nos, nos lugares da, onde a arte era mais elitizada, e postumamente os seus quadros foram vendidos por milhões de reais. Ele morreu muito jovem, mas ele provou, basicamente provou que o grafite de arte e usava isso como uma, um método de expressão política. Ele sempre fazia críticas ao racismo, ao governo, etc bom existem muitos outros pretos que me inspiram mas eu vou ficar com esse
1: bom três referências de pessoas pretas para mim bom primeiro de tudo acho acho não certeza Isa cantora Isa é uma referência muito grande para mim por todas as vezes que acontece algo assim que acaba se tornando midiático ela é uma das primeiras a se posicionar ela é uma mulher de de grande empoderamento, assim, não só feminino, mas como uma mulher preta também. Ela sempre demonstra isso. E o que mais me chama atenção nela é que ela pode ter o tipo de cabelo que for, sabe? O estilo que for de cabelo, na verdade. É, ela pode ter o cabelo liso, o cabelo colorido, o cabelo cacheado, black, trança. Ela nunca vai deixar de demonstrar o característico, sabe? Da pessoa preta que ela é Das raízes que, na qual ela tem Da qual ela carrega Então eu acho isso muito importante pra gente compreender Que ser você também É compreender tudo isso, sabe? Entender tudo isso Que você pode ter diversos estilos Mas que você tem que entender as suas raízes as suas, A sua ancestralidade e tudo mais Então ela pra mim é uma referência muito grande Em relação a isso Outra pessoa também que eu acho assim É... Uma grande referência minha a Viola Davis, ela Viola Davis é uma mulher extremamente impactante, extremamente impactante por diversas situações, diversas situações na qual ela sempre se posicionou, quando ela foi premiada ela se posicionou, então ela demonstra muito que tem que sim é, estar no, nos lugares de poder sim, a pessoa preta tem que estar nos lugares de poder que aparentemente aos olhos de outras pessoas, de, principalmente da, da área periférica, acha que não é possível chegar lá. Mas é possível, é muito possível. Então é uma referência grande para mim também em relação a isso. E uma outra referência, sim, que é o, o ator Chadwick Bosman que veio a óbito há, há uns tempos atrás. E, principalmente, com o, o óbito dele, ele trouxe uma importância muito grande. Ele, deu, ele deixou um legado aqui que, principalmente para as crianças foi algo muito importante, sabe? De ver que, tipo, as crianças encontravam nele é, o seu herói favorito, que elas poderiam, elas podiam ser o seu herói favorito, porque o seu herói favorito era exatamente a mesma raiz, sabe? O, a mesma, mesma característica, sabe? De pele, cabelo, tudo mais, sabe? Então, isso é importante pra nós entendermos quem nós somos. Eu acho que essas são grandes referências assim, que se a gente olhar com bastante zelo, a gente vai encontrar muitas coisas positivas, mas muitas, muitas mesmo.
3: Respondendo à última questão, né, sobre citar três referências né, de pessoas né, pretas, né, no qual eu o meu espelho, no né, qual eu me baseio né, é, para minha vida, para a minha história, é, eu vou citar dois homens e uma mulher. É, o primeiro é um homem que é do passado, mas um passado recente, posso dizer, que é o Timaya é uma pessoa também que lutou contra todo esse preconceito, né, que, que nós sofremos, né, há, há milhares de anos, né, no Brasil. Então, é, eu me referencio muito nele também, né, por conta da, da soul music também, por conta também de outros gêneros, né, que são ligados, né? E ele, mesmo com todo esse preconceito, né, é, racial, com toda essa esse sistema racista, né, influenciando diretamente na vida dele, ele conseguiu, né, uma notoriedade na música brasileira no cenário da música brasileira e a outra pessoa também é um contemporâneo nosso também um músico um rapper que é o MC Da eu acho ele muito importante assim sabe para nossa história para nossa luta é um homem também que fala muito sobre representatividade preta um homem também que veio da periferia que está é, na, na luta é, com a gente né na, na... Na, na luta contra todo esse sistema racista e por último é uma mulher que é uma intelectual uma filósofa brasileira que eu acredito que ela é muito importante porque além dela falar que é para não sermos racistas também é para a gente também ser antirracista, racista tá nessa luta antirracista, racista é nessa luta contra todo esse preconceito né que é na cidade que é assola né contra todo esse povo preto há milhares de anos há, há anos então ela é muito importante ela ela ela, ela ela ratifica né essa, essa luta né, antirracista né para a gente não não é, é acabar disseminando também mais né esse preconceito que a gente possa re, refletir né sobre sobre esse racismo né que está enraizado na, na nossa sociedade então esses são as três principais referências é claro que tem muitos outros porque eu acredito que é em relação a isso nós brasileiros pretos e brasileiros nós temos muitas referências né nós não, não somos escassos em relação a isso, mas é, esses três são os principais que eu acredito que, que eu me espelho, sabe, na, na vida deles, na história deles. E eu, eu acabo escrevendo a né, minha história a partir das histórias deles. E, para terminar, eu queria agradecer ao Leandro né, por essa oportunidade né, de poder contribuir com esse debate, debate muito importante. E agradecer também né, aos meninos também que... que outro participante, né, que também contribuíram, né, com esse debate, contribuíram com as suas experiências, com seus conhecimentos, e é isso, agradecer por tudo e que a gente não, não possa, né, é, fugir dessa luta, né, que a gente possa continuar, né, é, é com, é, é escrevendo a nossa história.
4: É, como o Leandro já tinha falado em cima, eu sou feminista e, claro, que eu não poderia deixar de fora mulheres, né, Mulheres negras que eu tenho como referência. Ele pediu só três, mas eu não sei se eu vou conseguir falar só de três. Porque quando eu começo a falar, mano, hum, pra eu parar, é difícil. <risos> mas vamos lá. A primeira é a Teresa de Benguela. Porra, uma mulher que chegaram lá e assassinaram o marido dela. E ela foi e liberou-se. Que longo, porra. Imagina uma mulher naquele tempo liderando. E se hoje é difícil para uma mulher ocupar o seu espaço na sociedade, imagina aquele tempo, e ainda por cima negra, né? Eu digo hoje, né? Uma mulher negra para ocupar o seu espaço é mais difícil ainda. E ela foi lá e liderou, sabe? E com toda a sua bravura, com toda a sua resistência, com toda a sua força, sabe? E com toda a sua imposição. E isso é muito lindo. E eu olho assim, eu me inspiro na força que ela teve, sabe? De fazer tudo isso. E de conquistar o que ela conquistou. A segunda é a Carolina. Carolina Maria de Jesus. Porra! é outra né foda pra caralho é... a educação transformou a vida dela e quem me conhece sabe que eu acredito muito na educação como um instrumento transformador da sociedade e como a educação transformou a minha vida transformou a vida dela e transformou a a vida de várias outras pessoas e, e pode continuar transformando, sabe? É, então, assim, ela era poetisa, escritora, sabe? Teve uma graduação e naquele tempo era bastante difícil, se ter isso. Se hoje é difícil, imagina aquele tempo. Então, ela foi uma mulher muito resistente, sabe? Ela... Teve muita força e ela fez muita coisa, sabe? Ela era da periferia, então ela contrariou todas as estatísticas. Então, assim, é outra mulher forte pra caramba. E eu vejo assim a história dela e eu quero fazer só por cento, pelo menos, do que ela fez. A terceira é a Marielle Franco. É, Marielle Franco foi forte, né? Muito forte. E resistente. Ela resistiu ali em todos os momentos. Ela poderia desistir, mas ela não desistiu. Ela continuou lutando. Enfrentando milícias, gente poderosa, homens machistas. E além de negra, ela também era periférica. É, ela era bissexual e, e tudo isso conta, sabe? Então, ela lutou muito pela periferia. E aí, eu pergunto quantos mais de nós vai ter que morrer para que isso acabe, sabe? Com toda sua bravura, Marielle foi morta, foi assassinada e tentaram silenciar ela. Mas felizmente não conseguiram, porque a luta dela, da Carolina, da Tereza, continuou até hoje e elas se transformaram em, em inspirações para outras mulheres. Então, é isso, e a última é que não deixa. De ser menos importante. Que é a quarta, né? Ele pediu três. Mas eu vou dizer quatro. E eu vou, assim, jogar mais pra cima do casal. É a Thaís Araújo hoje o Ladro Ramos. Égua do casal. Mano, eu olho assim. E eu falo, caralho, eu quero... Eu quero isso, sabe? É uma coisa tão linda. Dois negros chamando amor negro. E... Eu olho assim... E, e vejo quanta beleza tem nisso, sabe? Ai, meu coração fica quentinho. Só de... Falar. Então é isso, sabe? São essas mulheres que eu me inspiro. Eu me inspiro na luta delas, na sua resistência, na sua bravura. Nas conquistas que elas tiveram na história. E... Que... Elas fizeram história, né? E a história delas... Continuo dando força para outras mulheres e ainda vai continuar dando forças. As histórias delas irão perdurar por bastante tempo e eu fico muito feliz com isso. Porque são mulheres e são negras, sabe? Que fizeram revolução no seu tempo e isso
0: é, é muito importante. Para finalizar essa edição especialíssima do RB Entrevista, esse quadro de hoje não seria possível sem as ilustres ideias da maravilhosa Lona Paixão. Ela me contou um pouco de como foi fazer parte do quadro, formular as perguntas junto comigo e por falar nisso, muito obrigado.
5: Oi, meu nome é Lona Paixão. Foi uma grande honra fazer parte e ajudar a organizar esse projeto que é de extrema importância para que todo mundo possa entender o quão isso acontece todos os dias, o racismo acontece todos os dias. Esse mês, é claro, é extremamente importante para que a gente possa refletir sobre as nossas ações, refletir sobre a sociedade, o quão o racismo é enraizado nela, mas também é importante falar que o racismo ele não acontece só em novembro, ele acontece todos os dias e a gente tem que ter essa consciência todos os dias e todos os meses do ano. E não adianta só falar que não é racista, a gente tem que se colocar contra o racismo, a gente tem que ser antirracista, desde comentários e racismo disfarçado de brincadeira na roda de amigos ou na família, a gente tem que se colocar contra isso e eu queria agradecer a grande oportunidade que o Leandro me deu de fazer parte desse projeto tão importante e tão especial.
0: E o RB Entrevista Especial Mês da Consciência Preta que estendi até dezembro, talvez até janeiro, vai ficando por aqui. Fica o meu sincero agradecimento a todos os entrevistados e a você que me ouviu até agora. Aqui quem falou foi Leandro Martins, um grande abraço, vidas pretas importam e até a próxima.